1: Hej igen och välkommen till avsnitt 4 av Sära barn 2.0 som vi kallar det på skoj. Eftersom det är fortsättningen på en gammal podd som har gått i väldigt många avsnitt. Men vi har fått så mycket puff på att fortsätta så nu bestämde jag mig för att göra det. Och jag heter Louise Alin. Jag är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och psykoterapeut och, 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 och en massa saker. Jag är jättegammal. Jag har barn. Jag är mamma, förmån och vårvår vår också. Så privat mycket erfarenheter av livet i det och utbildningsmässigt jobbat jättemycket med att lära mig om människan och våra behov på sikt. Och allt om barnen tycker jag är viktigt. Jag tycker det är superviktigt att förstå hur man ska hantera barn på ett bäst sätt. Och därför tycker jag att kunskapsförmedling är väldigt viktigt. Och nu har jag som tur så att bredvid mig sitter en mycket kär kollega Mona Göransson i Jag heter Mona Göransson då- och jag är också barnmorska- och sjuksköterska i botten. med psykoterapeut. Och har haft förmånen att doktorera- så jag satt mig in lite i de mer- vetenskapliga världen. Har jobbat- många, många år också. Mormor och farmor- och mamma. Och fått den erfarenheten- och nu är jag här med Louise- och vi har jobbat i perioder väldigt mycket med varandra. Och vi, har, och vi har alla de här grundläggande lektimationerna. Vi har lite olika utbildningsinriktningar inom psykologi. Vilket mm. är jättespännande för då kan man se helt olika. Och mm. ändå motsamma mål. Mm. För vi har ju förstås i grunden pappa Freud allihopa. För att förstå vad det handlar om. Han som bestämdes för att göra vetenskap och folk kände. Eller hur? Och tänkte. Men jag tycker att de olika skolorna... Mycket mer idag bekräftar än en konkurrens. Nej, det, den är, är faktiskt på väg att falla bort. Ja, det är underbart. För att det är... Ja, och skolornas olikheter, det bottnar mest ola, i lite olika metoder. vi alltså. uh. tar man sig in till problemet? vi uh. tar man sig in till uh. klienten? Och uh, hur formulerar vi hjälpen? Men är inte det bra? För vi är ju olika, vi människor- Alltså den tandläkaren som jag älskar kanske du inte alls hinner. <laughs> Okej, okay, en tand kanske ändå är lite mer bestående. <laughs> <laughs> ja. Men vi älskar att göra de här programmen. Vi, tycker, vi lärde oss alla om våra saker under år efter år och tycker det har givit oss ett viktigt liv. Så vi tänker att vi kan också lära och kan ni mer om barn, barns utveckling, barns speciella utvecklingshistoria för hur de tar sig igenom sina första 20 år? 18 är där upphör definitionen barn. Vi svarar på frågor om allt däremellan med familj och föräldrar och barn i sikte. Utvecklingspsykologi tycker vi är viktigt. För där är det generellt så att de flesta barn passerar de målstolparna där. Så vi pratar om det. Och... Anknytning tycker vi är viktigt. Jätteviktigt tycker vi att anknytning är och försöker definiera det. och den som vill ha. Vi försöker också lägga in här nu vetenskap. Mm. Lite mer konkret vetenskap i vårt land. Så jobbar vi på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet. Som vi måste följa. Ja. Så vi tänker att ni kan också följa mm. vetenskap. Vetenskapen är Så problem. häng med då. Ja, här kommer fråga ett för idag. När ska man börja prata med barn om att en familj som man har avviker från normen? I vår familj är vi två mammor. Ja, och regnbågsfamiljer, det ökar jättemycket. Mm. I alla fall i storstäderna mm. noterar vi det. Och det är ju en vardag i det där nu som jag tänker är en vardag på riktigt för mig. Men det kommer det aldrig att vara för alla regnbågsmänniskor. Mm. Det finns ju en exempellös utsatthet att höra till en regnbågsfamilj. Att höra till, till HBTQ-gruppen och att vara annorlunda. Att vara annorlunda väcker alltid så fruktansvärt mycket känslor hos den större gruppen som då tycker att då finns det avvikande beteende. Det oroar alltid Frusten. stora grupper. Ja, grunden är ju rädslan. Ja, grunden är rädslan, men det kan ta sig förfärliga uttryck. Så Tyvärr är det ju så att ju mindre man kan, ja. ju räddare är man. Ja. Ju mer man kan, så minskar ofta rädslan. Ja. Så utbildning är en väldigt viktig sak. Och vi är ju väldigt utbildade. Och har inte så mycket åsikter tror jag. Överhuvudtaget. Utan vi lever med detta. Vi jobbar med detta mycket i mm. våra olika delar av vårt barnmorskarbete. Mm. För familjen som är två mammor så är jag att vi är jättestolt över Sverige på den här punkten. Jag tycker det är fantastiskt att vi ändå rör oss i rätt riktning. Kanske någon skulle säga att här är det bäst i världen. Det är inte så säker på att alla skulle säga- men där är ju hur mycket kvar att göra som näst mm. Alltså det är verkligen absolut inte- en självklarhet och enkel Men med det sagt så får vi svara på frågan. Jag tänker att barn vet alltid- om man har biologiska barn i en parkonstellation så vet barnen vem som är biologisk förälder. De, ja. de har ju 42 erfarenhetsveckor inuti en person- mm. och de är fullt medvetna om det- men jag antar att de flesta som skaffar barn försöker. Jag vet inte, det är inte alltid så att båda i en ska skaffar barnen var varsitt. Det är inte alltid så att bara. Nej, det är inte alltid så. Utan Ibland är det också så att en bara föder, mm. den andra föder inte. Det, kan vara, det här får vi inte fram här i den här frågan: hur läget är där. Ibland så är det, har man ordnat sina graviditeter på egen hand, och ibland har man spermadonatorer. Och ibland så ser man till att man får samma och sina syskon- så att de är hel äh, eller halv Men vad finns att säga till barnen- alltså som de inte redan vet? Jag tänker att första gången ett barn stöter på en kommentar- om det som då skulle vara annorlunda i världen- men absolut inte för barnet- då skulle jag tänka att om jag vill berätta- och introducera och förklara på något sätt till barnet så skulle jag tänka mig att jag skulle göra det just för att det är kontroversiellt, att jag skulle vilja skydda mitt barn för att mm. det kan komma frågor på det här sättet mm. och så här kan människorna runt omkring oss undra och säga och så, hur skulle det vara för dig? Och sådär. Det kan man inte sätta igång med så himla tidigt. För jag tror numera efter att jag har pratat med lite IVF-kliniker att det finns bra undervisningslitteratur för barn mm. i olika åldrar- som man får med sig från en IVF-klinik ofta, inte sällan. För det finns ju mycket andra varianter av fruktningsaspekter- att man kanske har eh, skaffat sig donatorer till sperm- eller donatorer till ägg och sådär. Så att man har alltså fått upp ögonen för det där- att man behöver kunna informera barnen- när de är ganska svåra och sager för två, treåringar åringar så. Men vill man, när man själv vill göra det här så undrar jag om det drivkraften ändå är att försöka skydda barnet så mycket som möjligt från att bli tagen på sängen. Liksom helt Precis. På. Men jag tänker också att barn är ju klåka småvarelser. Man, om man lever i en där man har också bekanta där, som har andra typer av familjer, där det finns mamma och pappa... Mm. Och man träffar dem, eller barnet kanske har någon dagiskompis- kompis följer med hem till mm. den kompisen. Då blir det ju naturligt att reflektera och säga- att jag i den familjen är det en mamma och en pappa. I vår familj så är jag din mamma, det var min mage i- och så har vi din andra mamma. Alltså att, att det... Mm. Oh, det ger sig. Ja, jag tänker det, alltså... Av egen erfarenhet så tycker jag att mina barnbarn har ju kompisar där det är annorlunda familjer. Jag upplever inte att det är ett stort problem för barnen. Det tror jag inte att det är heller. När det kommer, precis som du säger, successivt kommer realiteterna ja. in i livet. Och det finns många ensamstående personer, inte många, men det finns ensamstående papper och det finns ensamstående mannen ja, och, och sen... Finns det föräldrar som kommer från andra länder och som hanterar det här med föräldraskapet mm. på ett annat sätt? Alltså det finns hur mycket olikhet som helst. Men av alla de olikheterna så är kontroversen större när man är två mammor som lever samma ja. än alla de andra variablerna. Men det är så gulligt att förra barnen det är kul när och säger så här, Var är din pappa? Min pappa är inte med mig men jag har en pappa. För att då vet alla barn oftast hur pappa det ja. Och han ville göra så att jag filmade. Jaha. För när ett barn ställer en fråga- så är de nästan alltid långt upp i åldrarna tycker jag. Helt nöjda om de får ett svar. De ifrågasätter sällan ett svar. Men de har ju förhoppningsvis inte fått massa värderingar. Det jag tänker ibland är att man behöver skydda barnen ifrån- det är vuxna ja. som har massa åsikter och idéer som naturligtvis kan spilla över på barnen. Och där tänker jag att det är viktigt att man dels pratar med dagisfröknarna. Så att de kan prata om det här om det kommer upp. Man pratar med skolan. Jag tror att man måste förbereda sitt barn på att det finns människor som tycker annorlunda. Som kan vara ganska dumma. Ja, det indikerar frågan som det säljs här av en av mammorna. När ska man börja prata med barn om att familjen avviker från norm, som man säger? Jag tror att när barnet börjar på dagis. Ja, och jag tror att när barnet säger något så ska man börja. Då tänker jag att då har man den absolut ja. högsta motivationen av alla. Ja, för... när barnet börjar ja. reflektera. Ja. Och att man försöker hålla i sig lite och inte prata liksom, mer än det behövs. Eller låta det svälla ut till för mycket, och då kommer vi tillbaka till min käpphäst. Små barn är inte små vuxna. Så när vi vill informera barn så måste vi också acceptera när barnet ligger upp och ner och räknar skruvarna på bordet då har de fått enough. Ja, det är ett väldigt bra tecken faktiskt. Det är väldigt bra och tydligt tecken på att jag fick svar på min fråga. Det räcker. Är vi experter på det här? Alltså vi är ju det på något sätt i gynekologi, i förlossningsvården, rådgivning, infertilitet. Och då jobbar vi jättemycket på det här. Men hur mycket kan man vara expert utan att vara i den gruppen som har också en stor utsättning? Jag tror att man måste vara ödmjuk när man kallar sig expert. För att vi har med individer att göra- och min erfarenhet är att det bästa är att fråga, alltså, hur vill du att jag bemöter dig? För vi vet att kvinnor som blir bemötta som hundra procent heterosexuella i en gynekologisk situation till exempel. Och där, jag tänker att det är bättre att säga, jag vet inte, berätta för jag vill bemöta dig respektfullt. Och min erfarenhet är att man då blir väldigt kärleksfullt bemött- för man har visat respekt. Går man in och tänker jag kan allt- så är det en fara med det. Ja, det skulle vara bra kanske att uppmana den som vågar fråga så här- till exempel. Det är fantastiskt att vi får en sån fråga. Så jag är jättestolt över ja. det, att vi ens får den. Ja. Och då tänker jag att... Eh... Att man kan berätta själv så mycket som möjligt hur jag vill ha det. Så ja. vill jag ha det. Ja. Mm. Nu ska jag vilja prata med dig, men så här vill jag att jag ja. det går till. Vi blir jättegrada. Och det, det är verkligen liksom mer respekt man försöker ge svaret, tycker jag. För att det är inte plättle. Nej, men vetenskapen och gynekologi som vi kan allting om det mesta... Och, Barnafödande behöver ju inte innehålla att vi har rätt attityd. Alltså. Nej, bra. Nu har vi i alla fall pratat lite om det. Nu går vi till nästa fråga. Hur länge kan man skydda barnen mot krigslekar och krigsleksaker? I denna tid lägger jag till. Det enkla frågor, svaret är, mana? Har... Ja, det går ju nästan inte. Det går inte. Om vi visste vad barn ser och hör i skolor, på trott och öre- framför tvn som bara har nyheterna på oss- så vi bryr oss inte ens om att de går på där. Det är en som är ett, två nu för tiden utifrån de där Och man hör och man hör och man ser och man ser. De är fullproppade med information men de har inga förklaringar- om inte omvärda att prata med dem. Jag tänker att man kan ha så generell regel- att man inte ska utsätta barn för aktuellt och rapport- det fyller ingen funktion. Där har man som vuxen ett ansvar tycker jag- att faktiskt hålla koll på vad som sägs på TV. och vad är det för program på radio. Verkligen, verkligen av det, för det är bara material- och sen måste barnet sortera det själv- efter sin utomordentligt dåliga erfarenhet- kunskap och mognad. Det är hemskt och journalistiken idag- handlar ju mycket om sensation. Så att det, det blir också väldigt mycket- skrämselpropaganda i det- så att utan erfarenhet om man lyssnar på ett nyhetsprogram- så kan man ju tro att det är livsfarligt att liksom öppna fönstret. Så där har man som förälder ett ansvar tycker jag- att skydda barnet från information. Men man kan inte skydda dem 100%. Jag tänker på krig som fenomen. Och det vill man gärna tänka så idag. Men enligt vetenskapens siffror för närvarande- så är det färre krig på jorden än någonsin just nu. Det känns inte så när man lyssnar på nyheterna. Nej. Men det är så- och det är också lägre nivåer av våld i vår värld- än vad det någonsin har varit i världen. Det hände det, upplevde man, med skrämselpropaganda. propaganda Då kan man tycka. Verkligen, till och med tvärtom. Mm. Och jag tänker att det finns fantastiskt mycket historik- i mm. Alltså Det finns i Stockholm ett armémuseum. Mm. Tror jag? eller ej? Jätteintressant när man går in och tittar där. Och då har man flyttat kriget långt bort i tiden. Mm. Som ju då stämmer också med att vår tid- är inte är lika krigisk. Nej. Att man kanske kan börja med historia och historik för mm. barna- och så får de se och, mm. ja, se alla de här uppställningarna och konstigheterna- och varför krigade de? Jo, de ville ta in och Nu kör vi inte lika mycket, det är svårt att säga i dagsläget. Så det är samma dumma handledning nu- och det är aldrig någon som på riktigt vinner, riktigt, riktigt vinner- utan till slut så blir det inte bra i alla fall. Och att det är korkat och att det är dumt och att det är väldigt hemskt när det startar. Och många människor lider. Så behöver man inte gå in på detaljer. Men att inte få ett gäng killar att leka med en pinne att de skjuter. Det tror jag inte går. Nej det vet vi. Det så har vi redan förstått. Men så står det till. Varför gör vi det då? Varför får de göra det då? Eller får de inte göra det? Det som kan hända i barns liv är hur barn får uppfatta att föräldrarna tar ställning för saker och ting. Så om föräldrarna har en strikt pacifistisk linje politisk och även i praktiken det är till att någon säger att det här är det dummaste människor kan göra men det händer hela tiden för i grund och botten är det ett bråk som det är i Sudan mellan två feta gubbar som bråkar. Och säger liksom sina åsikter, fördöma det man vill fördöma, tycka det man vill tycka och säger det till barnen. Och hon fast i sin egen ståndbugg- på ett jättetydligt sätt. Och att vi accepterar inte det här. Så därför accepterar vi inte- att man skjuter på våra krigar med varandra. Så du leker det nu, pappa ser det- mamma ser det, men vi gillar inte också det. så tänker jag att man måste- det här för att, att barnet leker- det är ju någonting mer- som de bearbetar kanske- eller så har de bara kommit på det. Men däremot så förälder- igen, vad, vad har de för dataspel- Alltså att ta den fighten, den är inte lätt. Men du får inte köpa det spelet. Nej. Alla mina kompisar hör. jag förstår det, men vi kan inte stå för det. Däremot så tar jag, jag följer gärna med dig och så kan vi se finns det något annat spel där man bygger, där man, alltså, som också är populärt och jag tycker att om barn kommer i kontakt med det här- så måste man också som förälder- ta reda på vad sätt. För det här att barn förstår ju inte alltid- att döden är definitiv. Inte om man reser sig direkt efteråt? Nej. Inte ens levande människor på film dör ju. Nej, det är de kan ju få... Alltså jag tänker ibland när man har sett- riktiga så här Hollywood. De kan misshandla någon i timmar- och sen... I nästa scen så har den här människan- tagit sig hem. Man kan se en del filmer där ett enda slag- skulle döda personen eller så Och där behöver ju barnen vuxenvärlden. Alltså att- utsätter man någon för det här- du vet, då reser man sig inte upp. Får du resten av ditt liv i krängelsen. Ja. Och det kräver ju närvaro av de vuxna. Egentligen så säger vi samma sak hela tiden. Eller hur? Det kommer inte gå att skydda barnen- från krigsleksaker och krigets lekar och deras, alltså leksakerna är det. De kommer att tillverka egna leksaker annars. Och, och det gör ingenting, det är en jättebra idé. Men vuxna ska vara tydliga med sin världsbild. Man ska underkänna det de vill underkänna och sen vänta till man får liksom bestämma att så här har vi det i den här familjen. Det här är din familj, så här har vi det i den här familjen. Och hålla det borta öppet. Inte försöka skydda dem genom att för jag sa undan denna verklighet. För det kommer aldrig att lyckas. Mm. Och det är skitjobbigt. För ju äldre barnet blir, ju större blir konfrontationerna.
0: Paulda.
1: Det Ta det. Du är inte kamrat. Du är förälder. Så har vi det. Nu byter vi fråga. När är det bäst att introducera en ny partner för mitt barn? Jag Inte är det när du precis har blivit förälskad. Kan vi, säga. vi pratade lite om det här för att Ja, man kan till. Ja, men jag tror att man får tänka på vad som händer i kroppen när man är förälskad. Och då kan man säga vetenskapligt, om vi testar förälskade människor- kognitivt så har de klart en försämrad förmåga. Man blir dum i huvudet. Vi kan intyga det. Och det är underbart. Och jag tror aldrig man blir för gammal för att någon gång liksom länka tillbaka till det här tillståndet. Det är en tillstånd av rus. Tio månader klarar hjärnan av att hålla det gående. Ja. Med en helt onaturlig sexuell drivkraft. Och man behöver inte äta om man behöver inte sova. och man är liksom och, Men i det stadiet tror jag att man ska tillåta sig att njuta av förälskelsen. För att barn är ju inte så intresserade av att se föräldrarna helt personlighetsförändrade. Det skrämmer barn. Ja, njut och privatiserade. Ja. Vi undrar mycket mer åt andra hållet. Det har vi pratat om, du och jag. Ja. Varför måste de in med en gång, de nya? How? Varför måste de träffa mina barn? Varför måste de komma in i mitt liv- ända in i märgen? Liksom? Det är inget bra för barn att behöva- när gör man så här till exempel? Det är klart man kan ha levt ensam i 3, fyra år- och man längtar efter kärlek som 14. men man behöver ändå inte snabba på- barnintroduktionen. Men väldigt ofta är det inte så gamla skilsmässor- i bagaget när man Nej. träffar någon ny. Det kanske inte heller kommer att bli mitt livspartner. Det men... kanske är trött. Ja. Om man vill ha lite mysig i alla fall. Jag unnar verkligen personer som har haft besvärligt, gått igenom sorg. För alla finns så det är ju en sorg även om den är planerad. Men ha lite för sig själv och njuta av det. Och inte liksom blanda in det här med att känna sig kluven mellan den nya partnern och barnet. Och barnen behöver inte heller Skydda den andra föräldern mm, som man kan ha fått för att nu blir pappa jätteledsen. Ja. För i alla skilsmässor så är det någon som går- och någon som blir kvar. Det är aldrig så att man vaknar upp en morgon- och tycker och tänker och känner samma saker. Nej. Och då är det väldigt allvarligt ibland för barnen- när de ser den ledsna mm. parten. Oj, oj, oj. Och då måste de dra en lans för den här personen- och så måste de skydda den personen. Alltså varken den nya parten eller ni själva- är. Och jag tänker om man vill ha den här relationen, då måste man vara rädd om den. Det ställer till problem och det blir negativt för relationen. Sen handlar det om att man har en 20-åring. Alltså, vi, vi pratar ju om mindre barn nu. Det kan bli nog så komplicerat med en 20-åring. Ja, vi hade en liten idé förra gången vi pratade om det här. Mm. Att kunna säga en paradox av att man inte... Man berättar att man har träffat någon ganska tidigt. Det kan man göra när, när de märker att mamma är helt tossig. Ja, om de, de börjar fråga ja. så måste man göra Då ska man gå med på det och berätta. och gå jättebra att berätta vad han heter och hon mm. heter och sådär. Men eh, sen drar man inte in någon tråd- för att barnen ska träffa den Nej. här personen. Utan då kommer de börja fråga lite mer. Mm. Och sen kommer de fråga ännu lite mer. Och till slut blir de nästan sura- för att de aldrig får träffa mm. den här personen. Och då är de mm. högmotiverade att få reda på vad som har hänt. Då kanske de redan vet att om det är en mamma- mm. att pappa har fått veta det här. Så att inte de går omkring och har en hemlighet- för den andra personen. Det är det viktigaste, tänker jag. Man måste informera sitt ex. ex ja. Absolut. Sen, så att inte barnen kommer att avslöja- det. eller att barnen känner att de har en hemlighet. Och tills man själv kan se att min detta, man eller fru- nu verkar det ha lugnat ner sig ja. lite. Och känns hon känns som kan bära ja. det där. Men vet du Louise, jag tänker att man hamnar på ett år. Och eftersom hjärnan är förälskad i tio månader- så har man ju att göra ändå. Ännu en fråga, säger Maria. Jag har en dotter som snart är tre månader- jag undrar om det finns någon risk att vänja henne vid olika saker. Att vänja henne exempelvis av att ammas till söms- eller att bära henne för mycket i sele. Jag försöker bara möta hennes behov- och göra det som enklast för stunden. Men är det så att jag lägger krokben för framtiden- borde bebisar lära sig att bli lite mer självständiga. Det går inte att skämma bort en bebis. Nej. Väbisar är inte beräknande. de tänker inte ut, nu ska jag få mamma att göra det här. De har ingen plan, de vet inte vad konsekvenser är. De är instinktsburna och vill gärna leva. Ja, och de tror ju att de delar kropp med mamma. Väldigt länge. De har legat i större delen av sitt liv, om man nu kallar liv, i livmodden. Delat kropp med mamman. Hör hennes hjärtljud. Magkur. Det är bra ord att vi inte har några kompromisser där Maria. Vi säger inga kompromisser runt det här. För vi vet och kan. Och har sett hur det går. När det inte funkar. Så jag vill säga till dig Maria. Att det första som jag tänker på. Det är på dig. Och så tänker jag. Hur har du haft det? Och då tänker jag. Kanske du har fått höra. Nu fantiserar jag riktigt förstår du. Men jag tänker så här. Har du fått höra att du är en sorts belastning någon gång? Har du varit för mycket? Ja. Har du haft behov som de inte, som växte med dig inte kunde ta hand om? Så vi blir lite ledsna för att du ska behöva fråga oss den här frågan. Barn växer hela tiden. De ökar kroppsvolymen och längden. Alltså där har de på med 19 år. När de är... Fem år så är deras anknytningsperiod ganska så avslutad under förutsättning att de är anknutna. Och då vill vi berätta för dig att anknytning handlar om konstant repetition. Så mycket maximal tid som möjligt ihop mellan dig och bebisen. Och pappa som inslag också, eller om du har en annan partner. De som hon tycker, ska tycka om, de ska du visa hela tiden. Men den som faktiskt kommer att det är ju man som gör det. Eftersom brösten sitter på dig också. Så är det du som blir hennes- jätteviktiga människa. Och redan är det- med försprånget av att ha vuxit upp inuti. Och sen- sen utvecklas barnen egentligen- om man tänker efter i rasande fart. Jag kommer ut kan bara ligga på ryggen- och göra någonting. När jag har fyllt sex månader- när tre månader, fyra- då kan jag vända mig från sida till sida- och sen kan jag skatta, och då börjar jag känna igen. Och då skatter jag ännu mer åt min mamma än alla andra, för jag blir så glad. Jag kan vända mig från mage till rygg jättemycket när jag är fyra månader, ungefär fem månader. sen kan jag sitta på plats när jag är sex månader, tolv stackars månader. Så står jag, och börjar knata upp och gör någonting inom ett, ett och ett, och ett halvt. En, en enorm utveckling på utsidan, styrka, kraft, kompetens, och en enorm. Utveckling på insidan. För där börjar hon kunna språket. Inifrån förståelse har hon massor. Och att det säger så mycket. Det kan man göra när man är två och ett halvt. År. Men man kan börja med små ord och uttryck. Av någon helt ovegriplig anledning säger man ofta. Lampa som första ord. <laughs> Varför det? Vi har väl pekat och visat. Men hennes behov är att alltid kunna se in i ditt ansikte. Och visa dig vad hon behöver. Och du börjar lära dig nu. Just till tre månaders ålder. Då kommer en ny tid, men jag lovar. Nu kommer anknytningstecknen- på att du är den viktigaste. Men det har framförallt varit jobbigt i tre månader- när det bara har varit att ta hand om hela tiden. Och ungen är ganska cool ute i världen- och visar inte så himla mycket. Det är du och jag, mamma. Men nu kommer det komma. Leenden. Kanske en tendens till mönster så att du behöver vara så trött hela tiden- och att andningen kanske börjar flyta nu utan några större insatser. Sakta så blir det mycket mer människor av den här lilla krabaten som kommer dig nära. Men hennes liv går ut på att härma Maria. Hon kommer att härma allting du gör. Hennes behov när du bär henne i selet, det är som att ha henne i ett fantag. Det har hon inget stopp på önskan om. Fick hon skulle sitta där 24-7 så det blir lite mer av dina behov. Som kommer att styra det. Det kan ju finnas ett syskon. Som ger, ger Maria dåligt samvete. Och där måste man ju liksom passa in. Att man skäl ser till stunder med det större barnet. Stunder där bebisen är nöjd med att ligga i sin vagn. Kanske, ja, eller sova av med pappa. Alltså kanske ligga på pappas bröst och så. Att det funkar. Och, så, och tyvärr blir ju då vilan för mamman lite mindre va? Och det är så tydligt. Jag har en liten unge i min närhet nu så snart fyller rätt. Social, älskar du vara med andra. Så fort mamman kommer in i köket så blir det ett leende som ingen av oss andra får. Ja. Vet ni det om man har en sån här liten bebis som ganska länge också? Att de, ja, de skriker och gråter på sängen. Ska man lägga sig till och med en meter eller så ifrån. Bara lägga sig ner vid, Men säg ett knäpp så kommer de lugna ner sig. Och troligtvis som. Alltså den där tråden kan ingen kom, liksom konkurrera med. Du skriver så fint här Maria. Jag försöker bara möta hennes behov. Alltså det är det enda nivån du behöver hålla ja. dig på. Ganska länge nu. Och, och tänka så här. Hon skriker nu. De har ju liksom en hel uppsättning. 12 15 skrik. Ja. Du är snart världsmästare på det. Nej, nej hon tror. Nej, hon Nej, nu, nu kommer jag lite fluga. blir hon rädd. Sådär. Det visste du allt om snart. Och redan nu skulle jag tippa. Gör livet samtidigt så lätt för dig som möjligt. Vad är det lättaste? Det är att inte ha minsta tanke på fostran de närmaste åren. Utan nu handlar det bara om för dig att hon måste äta, ska hon äta, jag ska äta. Gör Sömna sov henne, sov henne med en gång, kanske amma henne när du ligger bredvid henne. Gå mycket fortare. Och nästa steg kan vara: nämen, Måste hon äta nu? Jag måste äta uppenbarligen. Tänk inte så himla mycket. Värder inte så himla mycket. Barn har signalsystem. De visar missnöje när det saknas basala tillfredsställande saker. Jag är trött. Jag är hungrig. Jag är kissnödig. Jag är bajsnödig. Jag har inte magen. gulla gulla, bära hålla på. Rätt för den så så ser det här tidiga livet ut. Och du behöver inte ha en plan och du kan inte få en självständig bebis. Bebisar kan per definition inte vara självständiga. Då överlever de inte tillvara. Och lyssna på mig nu Maria, nu säger jag min sista krokskåp. Gud vad jag håller på. Men jag vill ändå att du ska höra. En jättetrygg och därför kan bli väldigt självständigt barn. Vet du hur de barnen är? De är självständiga i tanken, i känslan, i handlingarna. De är modiga, de är frigjorda. Och varför blev de det? Det blev de för att du, och pappa, och mormor- och fastrar, och trasslingar, och bryllar- bryllar dyrka denna unge. förföljer henne. Puss och god och so, kram och kom. Och nej, jag kan bara dig kolla, hjälper jag. Ber. Hålla på med den här ungen- Ge, ge, ge. Gör, gör, gör. Så kommer hon att bli dundertrygg inuti. Det är då man blir självständig. Och man tror att tesen... Nu ska vi härda henne lite så står ut utklipp. Då skapar ut. man problem. Då får man den räddaste ungen i Och jag världen. känner så här... Maria, om du möter din bebis behov så kan du aldrig skada henne. Då har vi en sista fråga här. Eller möjligen två. Vi ska snabba lite. Vi har en, en lätt fråga först. Nattskräck. Vad är det? Vad kan man göra? Så det bara. Och då har vi ju lärt oss att det här är ett neurologiskt fenomen hos människor som är likvärdigt ungefär med att gå i sömnen. Och det förekommer i perioder och vågor ganska tidigt. En del unga kan hålla på och veta och två, framförallt fyra tycker jag är den största ålders när det här brukar hända. Sen kan det bryta igenom då och då. Man har en unge som sitter upp oftast i sängen och gallskriker, är otroligt arg, aggressiv och otröstlig, gråter i ledsen eller rasande arg. Man har inte alltid möjlighet att komma in till. Det tänker inte den här tillåta. Om man kan få stryk om det inte passar sig. Och så pratar de ganska mycket. Och lite obegripligt. Och efter en stund så kommer man som vuxen på att men vänta nu, jag får inte kontakt med det här bara. Man hör inte vad jag säger. Följer inte vad jag säger. Vi kommer inte i närheten av varandra. Man blir väldigt rädd första gången det händer som förälder. Man undrar vad i hela friden är det som pågår här. Och eftersom de är så aggressiva barnen- så tror man att de drömmer som de är hemska mördrömmar. Ingenting kommer de ihåg nästa då. Men Mona hade du fått ett jättebra tips. Ja, alltså om barnet inte är, är liksom... Om, om barnet tillåter att man tar upp dem i fannen- och det här är inte vetenskap- utan bara hörsägnar av flera föräldrar- som har gått fram till fönstret med barnet- så att barnet om barnet tittar, kan se ut, alltså lite mer djupseende, så upplever de föräldrar, rätt många faktiskt, att det lugnar barnet. Mm. Och även då kan de ibland inte vakna. Precis. Alltså, det är inte säkert att man får att kontakt. Att de blir lugna. Och får men kan, så, det, blir ja. det, det här är ju ingen vetenskap, men det är ju heller inget farligt. Nej. Att pröva. Det jag det får man inte. Ja. Och detta är ingenting som man kan göra mycket åt. Nej. Utan man får leva med det här. Ja. Och de intensiva barnen kan ibland ha väldigt kraftfulla såna här perioder. Mm. Men som sagt, var ingenting minns man nästa morgon. Kan man väcka barnet så är det ingen fara. Att det går bra att väcka mm. barnet. Om de, men det brukar inte vara möjligt faktiskt. Då. Det överger inte sin problem. Men det är inte jobbigast för föräldrar My för att det ser ut, ut som om barnet lider. Barnet signalerar som sig de är i nöd. Men vi får räddningsreflexer. Vi måste rädda detta barn. Och vi blir hjälplösa. Ja. Och det är en fruktansvärt känsla om... faktiskt. Ja, inte som föräldrar har vi råd med det. Nej. Och det skadar inte barnet. Nej, precis. Det är ju viktigt. Hjärnan håller på att lira lite själv. Ja. Jag ja. Nu kommer sista frågan. Mormor och morför till våra barn- Prioriterar inte sina barnbarn och de träffar dem väldigt sällan. Vad ska man göra åt detta? Det gör mig ledsen. Mm, Men jag tänker så här Louise. Först lite tänker jag så här. Kan man analysera situationen? Är det någonting jag gör som gör att mina föräldrar backar? Är det så att jag åker hem till dem och vill lämna av barnet att få gå och vila eller gå på stan. Eller att de upplever sig som bara viktiga för att avlasta. Man kan liksom fundera lite på hur hamnade vi här? Hur var relationen till dina föräldrar innan du fick barn? Det är viktigt att försöka titta på. Har de av någon anledning som ni är begriplig eller obegriplig- avvisat din partner till exempel? Finns det någonting i ert liv som de är bekymrade över? Som de inte står ut med kanske? Alltså du har ju per se naturligtvis inte ansvar för att morföräldrar och farföräldrar tar hand om sina barnbarn. Det är deras ansvarsområde. Men anledningen till att de inte gör det, om jag ska bestämma mig för att du skriver till mig och du har inte en blekaste aning om vad det kan handla om, då är det ju ganska obegripligt. Men man har nästan alltid någonting att göra med relationsmässigt med bakgrunden till det här. Och sen så kan man tänka, har föräldrarna engagerat sig i er barn? Man kanske tycker att man har gjort det med ska. ja, Och skapa. Och nu har vi ju väldigt moderna mor- och farföräldrar. Alltså det är inte ovanligt att man måste spela golf och resa bort i dagar och veckor. Och att man kanske inte vill bo i Sverige på vintrarna. och sådana där saker finns ju. Nu ska jag säga något som jag kan bli halshuggen för. Jag tycker att om man har en bra relation- så får man inte checka ut som mormor och farmor. Nej, vi tycker inte det. Utan jag tycker att, att föräldraskap är ett livslångt åtagande. Mm. Inte gränslöst, Nej. men livslångt. Så att man har en skyldighet som mormor eller farmor- att faktiskt finnas. Sen hur mycket? Det får man på något vis hitta någon bra form för- men, men jag tycker att man faktiskt inte kan checka ut. Vi har, precis som alla andra däggdjur- ett otroligt behov av att visa upp våra nyfödda bebisar- ja. för, för våra flock, alltså för de närmaste mm. viktiga. Och jag tror inte att avhållsamma mor- och farföräldrar- eh, att det började med att barnet föddes. Jag, jag tror att det, tror att det, det finns det. bakgrund till det. Det är ovanligt att det börjar då. Det finns mer komplexa familjebilder mm. som har legat där- men det som är din skyldighet gentemot dina barn, tycker jag, det är att du tar samtal med dina föräldrar ja. tills du begriper hur de tänker och vad de vill. Mm. Och om du vill något annat så kan det vara på det bli en förhandling om det. För att du måste vara alldeles trygg med barnen när de är hos mor- och farföräldrar. Och kan de bjuda på det? Då kan de förhandla om att okej, okay, jag hör att, jag tycker att det tycker jag är för mycket. Då ska jag dra ner på det. Och kan vi börja Vi prova nästa månad så här kan vi göra konstruktiva lösningar på, på vad föräldrarna säger. Om det bara är liksom en liten täckmantel för att de egentligen inte alls vill hålla på med småbarn, då kommer det att visa sig. Sen tror jag att det är viktigt att man måste få vara mormor och farmor. Man är inte förälder. Personligen så förbehåller jag mig rätten att inte vara lika uppfostrande. Jag hävdar att det inte är barnets problem att hålla isär. Barnet förstår att hos mamma och pappa så lär jag med regler och så här. Och småmor eller farmor kan jag vara lite annorlunda. Det är lite annorlunda regler. Ja, kära lyssnare. Det var dagens skörd kan man säga. Har det så gott? Hej då!
0: Planning for your next trip?